0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da ASDAI. Aqui você encontra informação sobre doenças alérgicas e imunológicas e os principais assuntos que envolvem o dia-a-dia -dia da especialidade. Você acha que as estações mais frias podem agravar os quadros de infecção por covid e influenza? Quais as principais recomendações que os médicos devem passar aos seus pacientes? Neste episódio, a nossa convidada é a doutora Ekaterine Guldures, membro do grupo de trabalho COVID-19 da ASBAI, que enfatiza o papel do profissional da saúde no combate às fake news. Doutora Ekaterine, muito obrigada pela participação. Por nada, imagino. Doutora, além da COVID, a influenza é outra doença que pode ter evolução grave, né? o vírus da influenza, principalmente nas pessoas idosas. Quais são as recomendações que essa faixa etária deve receber
1: dos especialistas? A primeira coisa, sem dúvida, é que as pessoas de qualquer faixa etária, que isso seja de maior risco para a influenza, no caso, que façam a vacina de influenza. Quem não esteja nessa faixa de risco, a gente recomenda que se tenha essa oportunidade, ainda que a vacina não esteja disponibilizada no SUS, ela muitas vezes ela é disponibilizada pelas empresas, para os seus profissionais, às vezes para os familiares dessas pessoas. Então, sempre que tiver oportunidade, o ideal é que a pessoa receba aquela vacina do ano, porque ela vai ser direcionada para aquela variante, né, e agora a gente também já está mais acostumado com esse termo, aquela variante dos vírus da gripe, no caso da influenza, que estiveram mais vigentes mais recentemente. Então, acho que a primeira coisa é fazer a vacinação e a segunda é procurar se proteger enquanto ainda não vacinado, ou mesmo que vacinado, porque nenhuma vacina, inclusive da influenza, ela é 100% garantida de proteção, é procurar evitar dentro de, dentro, estar dentro de um ambiente fechado com pessoas que estejam doentes, evitar o contato direto com uma pessoa que esteja doente e talvez, como acontece nos países asiáticos, as pessoas aqui se acostumam um pouco mais com o uso de máscara em determinadas situações. Isso eu acho que é o mais recomendado. Mas principalmente estar em contato direto, muito próximo com pessoas que estejam sintomáticas. A gente sabe que isso não afasta, porque uma pessoa assintomática ela pode estar transmitindo o vírus, mas isso diminui bastante. Mas basicamente é algumas regrinhas lá do isolamento, isolamento não, desculpa distanciamento, que isso faz toda a diferença, quando a gente fala isolamento todo mundo já acha que tem que ficar em casa trancado sem sair não é isso, são aquelas medidas de distanciamento social se você estiver num ambiente é, que você saiba que tem pessoas que estão sintomáticas ou se você mesmo tiver sintomático e fazer a vacina, eu acho que é isso
0: Você disse que agora, a na, na, na vacina do ano, né? porque a vacina do influenza, ela, ela vem com, a, com as variantes que foram mais predominantes no último ano. Então essa agora de 2022, ela
1: já vem com a H3N2, provavelmente? Isso, muito, muito provavelmente. Agora, a gente sabe que... Alguma proteção ela acontece mesmo quando você é, não tem essa variante, então por isso que se recomendou para as pessoas que bobearam e não fizeram a, a vacina da influenza no início, né? Do, do meio, na verdade, do ano do de, no primeiro semestre para ser mais exato. Do, de 2021 que elas fizessem naquele momento, porque apesar de não ter essa variante, a gente sabe que esse booster da vacina, essa reativação do seu sistema imunológico, ela pode ser benéfica de qualquer maneira. Então, por isso que foi orientado a se fazer de qualquer forma. Mas agora, por exemplo, que a gente viu arrefecer um pouco essa questão da, dessa, dessa última variante, e a gente já está mais próximo da, da próxima remessa, digamos assim, não tem muito sentido vacinar agora com a, com a, com a vacina do ano passado. Vale a pena esperar um pouquinho para vacinar já com a vacina desse ano. Mas em dezembro, que a gente estava tendo, né, novembro, que a gente estava tendo muitos casos, claro que o que se recomendou, apesar de não ter ainda essa cobertura, exatamente que se fizesse a vacina. Doutora, e o que pode contraindicar a vacinação contra o vírus da influenza? Na verdade, nada. É, é um vírus que ele, é uma vacina que ela não é de vírus vivo. Então, apesar das pessoas terem o hábito de se, de se queixar, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, porque depois que eu fiz a vacina da influenza, eu fiquei gripada. Bom, primeiro que a própria vacina, como a gente sabe, qualquer vacina pode, no, no medida em que ela libera algumas substâncias, porque estimula o nosso sistema imunológico, ela libera algumas substâncias que podem até mesmo parecer um quadro gripal, um quadro infeccioso, então você pode ter uma febre baixa, você pode ter uma sensação de dor no corpo, porque as substâncias que são liberadas pelo sistema imunológico de resposta a uma vacina, elas são, claro que uma quantidade menor, uma variação um pouco menor, né? uma escala menor, digamos assim, são as mesmas substâncias que são liberadas quando você tem um quadro infeccioso. Então é claro que pode se assemelhar a uma gripe, isso é um ponto, sem ser a gripe efetivamente. E a outra coisa é que você pode ter uma infecção respiratória aguda viral por outros agentes virais logo depois de você vacinar. Então, pode ser uma simples coincidência. Então, a gente tem aí rinovírus, adenovírus, para influenza, é, vírus social respiratório. Mas, principalmente, o rinovírus, ele é, muito, ele é muito comum causando infecção respiratória tanto em crianças quanto em adultos. Então, você pode ter uma infecção por outro vírus. A, apesar da gente chamar... Por isso que aqui no Brasil é complicado. porque a gente chama nos Estados Unidos, a influenza é flu e flu é gripe e para eles a flu é a infecção pelo vírus influenza, mas a gente aqui usa o termo gripe para esse tipo de sintoma, quando a gente é como se fosse um sinônimo de infecção respiratória aguda viral, então faz um pouco essa confusão, mas gripe por influenza, pelo vírus influenza, é uma coisa, e gripe, esses sintomas gripais que a gente fala, eles podem acontecer com um monte de outros vírus. Pacientes imunossuprimidos, eles podem se vacinar contra influenza? Podem, podem e devem se vacinar por influenza, porque a regra dos pacientes imunocomprometidos é de que, hoje em dia, né? se você tiver segurança, ainda que você não tenha uma certeza de que a resposta seja a melhor possível, ou que a resposta seja tão boa quanto a das pessoas não imunocomprometidas, essas pessoas devem receber a vacina. Então, isso é que vale, vale para a vacina da Covid, vale para a vacina da influenza e vale para vale outras, várias outras vacinas. Isso não é a mesma coisa quando a gente fala de vacinas que são de agentes vivos. Então, por exemplo, vacina de catapora, vacina de quebra amarela, vacina de sarampo, de rubéola vacina antipólio oral, são vacinas... E tem os germes vivos atenuados, então eles estão assim combalidos, mas ainda assim eles são vivos, eles sendo vivos, eles são capazes de replicar no nosso organismo, e aí eles podem, pessoas com comprometimento maior do sistema imunológico, elas podem causar doença, nessas pessoas, nas pessoas saudáveis, não. Então, esse tipo de vacina, sim, tem limitação nos pacientes imunocomprometidos. Mas lembrando que a questão de comprometimento do sistema imunológico, ela varia muito, tanto nas pessoas que têm esse comprometimento por uso de um remédio ou por uso de tratamento com câncer, que aí o comprometimento vai ser maior, porque o tratamento é mais pesado, ou, parceiro, ou pessoas que têm doenças que dão comprometimento do sistema imunológico e também as pessoas que têm defeitos imunológicos primários, são os imunodeficientes primários ou os erros inatos da imunidade, os graus de comprometimento do sistema imunológico variam muito. Então, é importante até consultarem os seus médicos, os médicos que acompanham, para saber um pouco sobre a indicação, a necessidade de fazer esse tipo de vacina. Mas, a princípio, de uma maneira geral, essas vacinas de vírus inativado ou de qualquer agente inativado, que é diferente de vivo atenuado, então você tem pedaço do agente infeccioso só, ou agente infeccioso mortinho e não atenuado, elas são seguras, Então mesmo que a gente não saiba se a resposta vai ser muito boa, a gente indica de fazer. E a influenza entra nesse, nesse grupo de vacinas. Doutora, vamos falar um pouquinho de
0: Covid agora. No outono, pode piorar o quadro respiratório de quem
1: é contaminado pela SARS-CoV-2? Olha, a princípio, o quadro que a gente tem visto, né, já com pandemia, experiência de pandemia, versão 2020, versão 2021 e o que a gente está vendo agora do Ômicron, a gente não vê assim, não, não dá para dizer que tem uma piora por conta do clima, dos quadros respiratórios. Os países é, lá do hemisfério norte, que tem inverno e outono assim com temperaturas bem mais rigorosas, né, bem mais baixas do que as nossas, eles veem uma grande diferença em relação a isso, mas eu não posso dizer, a gente não pode dizer que seja por conta do clima a piora de sintoma. Eu acho que a gente pode falar de uma maior transmissibilidade por conta de ocasião ou por conta da própria Temperatura, mas principalmente nesse país do hemisfério norte, que as pessoas ficam, claro, muito dentro de casa. Imagina uma pessoa no Canadá se ela vai sair de casa com menos 20, com a mesma tranquilidade que ela sai para ir na padaria ou fazer qualquer tipo de compra quando você está a mais 12. Então, é claro que a pessoa evita ao máximo sair de casa. Me saindo menos de casa, está mais dentro de casa, obviamente, ou dentro do trabalho, ou, ou andando embaixo do solo, né, como é comum lá no Canadá, e é claro que vai pegar muito mais infecção, mas não pelo clima em termos de piora, mas sim pela, pelas oportunidades, eu acho, de contaminação. Doutora, como os
0: especialistas, como eles podem estimular e orientar os pacientes, né, os seus pacientes, na vacinação da influenza e da covid
1: verdade, eu acho que a, a grande imprensa ela tem noticiado bastante, né? Noticia muito essa questão das aberturas das campanhas, as faixas etárias. Então, temos o vacina já, por exemplo, que todo dia dá esse reporte de quem que deve se vacinar hoje em cada lugar do Brasil. A influenza tem notícias sempre abriu já a vacinação, enfatiza. Então, acho que uma primeira mensagem é, claro, estar atento às notícias da grande imprensa sobre as oportunidades de vacinação, quando se devem dirigir, as faixas etárias, etc. A segunda coisa é sempre que você tem alguma doença, você consultar o seu médico sobre a oportunidade, se ela deve ser aproveitada ou fazer a vacinação, é, sempre que você esteja com alguma dúvida, conversar com o seu médico, e se você é uma pessoa saudável ou uma pessoa que nem tá em acompanhamento de médico nenhum, você realmente se vacinar, isso é a coisa mais importante que a gente sabe para evitar esses quadros infecciosos, ainda que não sejam vacinas 100% garantidas, no sentido de proteger até mesmo de infecção em 100% das, das oportunidades, e por isso mesmo tem se vinculado às vezes algumas notícias, algumas pessoas argumentando que ah, se não é imunizante, então não funciona, não vale a pena. Não é assim, né? O que está no dicionário falando que imuniza é o que protege, e a vacina ela protege. Na nossa perspectiva médica, se ela é capaz de estimular o sistema imunológico para que seu organismo ele seja mais pronto para responder, ainda que ele não evite a infecção ou não evite uma internação, mas evite o máximo possível uma reação grave, isso é um imunizante. E a gente tem que lembrar que algumas pessoas têm quadros, são pessoas com muita idade, que o sistema imunológico em si já não responde bem. Então, mesmo que a vacina seja excelente, o indivíduo pode não ter essa melhor proteção. E isso não quer dizer que não vale a pena fazer a vacina, porque alguma proteção é alguma chance que a gente tem de sair bem num quadro infeccioso como esses. Não evoluir para uma situação grave, né, doutora? Exatamente, na grandissíssima maioria das vezes, mas isso não é 100%. Então, todos uhum. nós aqui estamos escolados de ouvir falar de pessoas com doenças de base ou pessoas muito idosas que fizeram toda a sua vacinação e, mesmo assim, internaram e, mesmo assim, é, infelizmente tiveram uma evolução fatal. Mas, se a gente for olhar para as pessoas internadas, tanto com a influenza quanto com Covid, a grandíssima maioria que evoluiu de maneira grave são as pessoas que não se vacinaram. Então, e esse é o ponto mais importante. Isso vale para a influenza, isso vale para a Covid também. Posso tomar
0: vacina de influenza junto com a da Covid? Precisa ter o um intervalo? Como que é feita essa orientação?
1: atualmente a gente não, não demanda isso, isso faz um pouco de confusão no ano de 2021 quando estava em plena né, vacinação para Covid e começou a vacinação para a influenza como a vacina de Covid tinha começado a ser aplicada há pouco tempo na verdade primeiro foi a Coronavac né, depois e a AstraZeneca logo um pouquinho depois, depois a Pfizer se recomendava, que, se recomendou que fizesse com 15 dias pelo menos de diferença, porque a gente estava num processo de vigiar muitos efeitos colaterais com a vacinação para a Covid, mas a verdade é que são duas vacinas inativadas, como a gente conversou explicou o que, que era. Então, a princípio, vacinas inativadas elas não interferem muito uma na ação da outra, então, a rigor, não é necessário para que você tenha uma boa resposta nem a influenza, nem a vacina COVID, que você faça essas vacinas em separado. E como as pessoas já tiveram essa vacinação, já temos uma, né, uma, uma, uma experiência, infelizmente, talvez até menor do que a gente gostaria, que a gente gostaria que tivesse 100% das pessoas vacináveis, já vacinadas, e que as crianças já tivessem muito mais vacinadas do que estão, a gente já sabe que elas podem ser feitas ao mesmo tempo, muito mais próximas, não tem necessidade de fazer esse período de intervalo. Quando a gente fala de vacinas de vírus atenuados, elas são vacinas que você tem muito mais uma reação do sistema imunológico, porque a vacina está viva, o vírus ali, o agente está vivo. Então, essa vacina é capaz de interferir na resposta a outras vacinas. Então, a gente exige um distanciamento de, algum, de dias, de 15 dias, 30 dias. Mas esse não é o caso mais, no presente momento, da vacina da Covid e da influenza.
0: Sobre as fake news, é, elas vêm atrapalhando bastante essa situação que já não é fácil para ninguém. E ela é um. Um ponto ali que atrapalha demais, principalmente relacionadas às vacinas contra a Covid. Nesse momento, qual é o papel do médico na orientação dos pacientes? É, o que ele pode pedir para o paciente fazer para evitar cair numa fake news? E compartilhar fake news, né? Porque pelo principalmente no WhatsApp, no WhatsApp eu recebo assim por dia, no mínimo, umas cinco, seis... É fake news. Como, como, qual é o papel do médico nesse é, momento?
1: Eu acho que o, que o médico, principalmente, ele deve ter um pouco de mais de paciência. A gente já tem paciência, né tem tido paciência, dedicação, esgotamento muito grande. Pelo menos quem se importa, ou quem trabalha está na linha de frente, ou quem lida com seus pacientes. Então, todos estamos cansados, esgotados, tanto quanto as pessoas de um modo geral. E é muito comum a gente receber dos nossos pacientes, tanto via WhatsApp, se é paciente de clínica privada, ou pacientes mesmo da, do SUS, da unidade de saúde, da universidade, onde quer que a gente trabalhe, Receber esse tipo de pergunta A tendência muitas das vezes No momento que a gente também recebe isso A gente fica irritado, a gente fica chateado A gente fica às vezes entrando em debates Porque às vezes são colegas mesmo né, Que vêm com esse tipo de informação Então às vezes a gente tende a responder Com uma certa impaciência E na medida em que a gente está diante de um paciente Que é de uma pessoa, né, de um indivíduo Que às vezes não é doente Mas é mãe de um paciente, etc uma dúvida, eu acho que a gente tem que é, respirar fundo, contar até 10 e procurar responder, porque se a pessoa está recebendo esse tipo de informação e está perguntando, essa é a oportunidade de ouro que a gente tem de desfazer esse tipo de notícia. Porque se a pessoa é aquela que está enviando de caso pensado, é aquela que faz, entra nos debates, entra nas lives, entra na, na, nos webinars e, e, e discute sempre argumentando, essa pessoa, ela, ainda que a gente tem uma discussão se eu devo discutir ou não com ela, são pessoas que têm opinião formada e por vários motivos e que fogem ao nosso alcance saber por que, que uma pessoa principalmente se ela é médica ela, ela promove ela cria fake news ou ela dissemina fake news a gente não sabe o que essas pessoas ganham com isso, mas a pessoa que procura a gente para tentar esclarecer, essa pessoa merece toda a nossa paciência e atenção então acho que essa é a mensagem para os profissionais. Aquelas pessoas que espalham é muito complicado, porque elas não vão chegar para a gente e vão perguntar. E se elas chegarem, como acontece em algumas lives, né, ou como aconteceu na live das BAE recentemente, as pessoas, na verdade, procuram mais tumultuar, criar atrito, e, do que propriamente se informar. Então, quando a pessoa chega para se informar, ainda que seja uma pergunta boba, ainda que ela esteja, esteja trazendo uma live ou um vídeo que a gente já está enjoado de saber que é uma maluquice, que a pessoa está dizendo coisas absurdas, que não tem nada a ver, essa pessoa está trazendo essa dúvida e é a oportunidade que a gente tem de esclarecer. E orientar, que as pessoas procurem saber de onde vem aquilo, porque é muito comum e até um pouco ingênuo e a gente fica sem saber exatamente que são pessoas, às vezes, muito instruídas, que pegam um áudio, por exemplo, de WhatsApp, e que você não tem como saber. Quem falou isso? Que voz é aquela? Dizendo, recebi de uma colega, de um colega que mora nos Estados Unidos ou que trabalha no laboratório, não sei o quê, e aquele áudio falando absurdos. E as pessoas repassam, mas essa voz é de quem? Como é que a gente comprova que essa pessoa é essa pessoa que tá, estão dizendo que ela é mesmo? Então, a gente é, tem que desconfiar muito de coisas que a gente recebe. Muitas maneiras hoje em dia é, de você entrar no Google, a gente tem que aprender a usar o Google, então, para o bem também, né? É colocar lá e procurar, interrogar, boato, hoax, né? Inglês, fake news, notícia falsa, e coloca o tema que aparece. É incrível a velocidade como vocês jornalistas e outras pessoas, médicos inclusive, a gente tem mas vai o apoio da, do, né, do pessoal lá da SBAI de Alagoas, do Real News, é, que se dedicam a pegar essas notícias e muito de pronto, na hora que elas aparecem, já procurar destrinchar, procurar saber e colocar online. Então essa informação para quem realmente quer procurar a realidade, você consegue, no mesmo dia que aquele boato sai, você já procura e você já encontra que aquilo é falso. É muito comum receber mensagem assim, não sei se é verdade, mas estou compartilhando.
0: Ou seja, Exato. nem foi atrás para confirmar, já compartilhou, e um compartilha, e
1: aí viraliza, e é o que a gente tem é, aí É, isso que você falou, acho que eu não mencionei, é uma coisa importante, a gente não pode ficar compartilhando coisa que a gente não sabe se é verdade, que a gente não está ajudando em nada. É... é Claro que isso a gente consegue... É lidar com as pessoas de boa fé, com as pessoas, às vezes, que estão compartilhando por ingenuidade ou por quererem participar ou porque aí vão mandar para uma pessoa e a pessoa, às vezes, truca, às vezes é uma forma de ter né, um feedback, uma informação de volta. Mas tem aquelas pessoas que, mais uma vez, eu não sei exatamente qual é o lucro que elas têm psicológico, material, financeiro, que disseminam de caso pensado e elas contam com as pessoas de boa-fé, para replicarem o que elas estão colocando aí na rede de mentira. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que aparentemente não está ganhando nada com isso, o que, que a pessoa ganharia falando a tal coisa da vacina? A gente tem que pensar o seguinte, o que, que eu, né? Porque normalmente, o que, que eu, médica, ganharia, contradizendo essa fake news? E a coisa mais maléfica que tem sido feita ultimamente em relação a nós, médicos, é acusar sempre de que a gente está conivente, de conluio com a indústria farmacêutica, recebendo dinheiro, da indústria farmacêutica para falar XYZ. Isso é uma das coisas mais assim, aviltantes e, 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 e horríveis que você pode dizer para um médico sério que está estudando ou que está dentro da universidade. Isso é uma ofensa assim, muito grande sabe para quem é um profissional sério. Você receber esse tipo de acusação. Não, não dá para acreditar no que você está falando porque é, você... É, recebe dinheiro, acusar que você recebe dinheiro ou qualquer outro benefício da indústria farmacêutica então a pessoa que inventou a fake news, que está lucrando sei lá o que com isso, ela virou a pessoa boazinha e você, gastando pestando e estudando é o, o vilão da história é muito complicado isso né?
0: Doutora Catarina, eu
1: quero agradecer muito a sua participação Obrigada a você e espero que as pessoas aproveitem para ouvir isso, qualquer um que ouça, para refletir no seu dia a dia e não se deixe levar por tudo que a gente ouve.
0: Recebeu uma mensagem, mas está em dúvida se é verdadeira? Não compartilhe antes de confirmar se o conteúdo é realmente verídico. Cada um fazendo a sua parte, podemos proteger vidas. Até o próximo episódio.